0: Merhaba, bugün 7 Temmuz. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın haftalık Çevre Podcast'ını dinliyorsunuz. İklim krizi hava olaylarındaki aşırılıklara yol açıyor. Hep tekrarlıyoruz. Gezegenimiz son bir aydır her hafta yeni bir sıcaklık rekoru kırıyor. Denizler de ısınıyor. Bunların tehlikeli sonuçlarından endişe ediyoruz. Diğer yandan geçen sonbahar ve kışın yağmayan yağmurlar baharda ve haziranda kendini gösterdi. Bu hafta sonu çeşitli bölgelerde şiddetli yağış uyarısı da var. Tüm bunları ele aldığımızda konunun uzmanına ihtiyaç var. Bize tablonun genelini anlatması için Tekirdağ'dan Profesör Doktor Halim Orta katılıyor. Kendisine teşekkür ediyorum her hafta olduğu gibi Anadolu
1: Ajansı Yeşil Hat
0: Editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlayacağız kendisini.
2: Hocam merhaba.
1: Merhabalar Saruk Bey, Hale Hanım. Hepinize ve tüm dinleyenlere günaydınlar diliyorum, iyi günler diliyorum.
2: Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hocam, suya yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmek, gıda üretmek için ihtiyaç duyuyoruz genel manasıyla. Gıdaya yani tarıma da daha sonra geçelim diyoruz ama önce şehirlerimizi besleyen göletler, barajlar bu düzensiz ritimden nasıl etkileniyor? Biraz onu anlatabilir misiniz?
1: Çok kötü etkileniyor Hale Hanım. Hepiniz e, hem bu haberleri yapıyorsunuz, bir yandan da bunları izliyorsunuz. Neden böyle oluyor? Yıllardan beri, özellikle son 5 yıldan beri bugünlere aslında dikkat çekiyoruz. Diyoruz ki sıkıntılı günler geliyor ve bunlar ayak sesleri. Esas bizim sert beklentimiz 2040 yılında ülkemizin tamamen içinde bulunduğu göçleri doğuracak düzeyde sert bıraktık, bekliyoruz. Buna hazır olmamız lazım. Neden? Küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim krizinin sonuçları bunlar. Dünya yaratılışı itibariyle ısınmış ve soğumuş ama 1800 yıllardan beri yani 19. yüzyıldan itibaren bu ısırma sebebi insan faaliyetleri. Bunun üvesli bir insan faaliyetleri olduğunu söylüyoruz. Özellikle Avrupa'nın FM kömür yakmasıyla, çeliği elde etmesiyle başlayan sanayi devrimi işte 200 yıl sonrasında böyle problemler oluşturdu ve dünya sıcaklığı o günden itibaren 1,5 santigrat derece arttı. Böyle giderse de 2100 yılı sonuna kadar 4-5 santigrat artacağını öngörmüş idik. E, 2015 Paris zirvesinde e, tüm dünya liderleri bunun 1.5 santigrat derece sınırlanması için konsensüse ulaştılar, imza koydular. Ne yazık ki bu gerçekleşmiyor, bu açıklığıyla söyleyebilirim. E, 2100 yani 100 yılı sonuna kadar öngörülen, izin verilen 1.5 santigrat derecelik artmış. E, şu 7-8 yılda belki de yarısı aşıldı bile. Neden? Ekonomik faktörler, insanın görmeden inanmayışı hala efendim... E, Çömürün, e, doğalgızın yakılmasını e, öngörüyor. Bunları kullanıyoruz. Hala bilinçsiz biçimde e, dünya sıcaklığının yükselmesine sebep olacak faaliyetlerin içerisinde bulunuyoruz. Ekonomik faaliyetler, günü kurtarma telaşı, e, üreticileri, sanayicileri maalesef e, bu gerçeği görmezden gelmelerine sebep oluyor. E, böyle giderse, e, bunun yanında tabii çok büyük bir sıkıntımız daha var aslında, hep uyardık. Biz e, günler için lezder olarak saklamamız gereken, bayanım yeraltı sularını çok e, bilinçsizce, ve fütursuzca kullandık. Halbuki yeraltı suları e, böyle kriz zamanlarında ki gelişmiş dünya ülkeleri böyle yapar. Bunlar birer doğal mirastır. Bu tür sıkıntılı süreçlerde kullanmak üzere saklanırlar, beslenmesinden fazla tüketilmezler. Biz maalesef ülkemizde bunları da çok bilinçsiz tüketince, şimdi yeral, yeraltı su kaynaklarımızdaki kuraklık nedeniyle oluşan sorunlar, ee, şehirlerimizi bu yaz bu yaz en sıcak yazlardan birini bekliyoruz çok ciddi şekilde olumsuz olarak etkiliyor. Hocam yağışın düzensiz
0: olması e, bir tarafa ama yağış olduğunda barajlar bunu muhafaza edemiyor mu aşırı buharlaşma mı oluyor? E, bu e, önce günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan su meselesini kapatalım sonra gıdaya geçelim.
1: Faruk Bey e, şöyle izah etmeye çalışayım bu sorunuzu e, şimdi e, yaz yağ bir kere kuraklık 31 doğal felaketin içinde tüm dünyanın tanıdığı birinci felaket. Neden? Yarattığı olumsuzluk en yüksek düzeyde tüm, tüm canlıları etkiliyor. Örneğin bir deprem hadisesi oluyor, insanlar etkileniyor. İşte e, yangın oluyor, orman ve orada yaşayan habitat ama kuraklıkta bundan etkilenmeyen hiçbir canlı yok. Ekosistem etkileniyor. Bütün bitkiler, hayvanlar, insanlar, her şey. O nedenle birinci afet, birinci doğal afet, kuraklık. E nasıl oluyor işte bu yağışlar ve sele oluşturacak düzeydeki sağanaklar tam da bu kuraklık felaketinin bu senaryonun devamını oluşturan e, komponentler bunlar. Bu parçalar onlar. Şimdi bu düştüğü anda öyle lokal düşüyor ve öyle hızlı düşüyor ki örneğin düştüğü havzada bir baraj veya gölet yoksa o su akarak derelerle denize kavuşuyor. Halbuki kış yağışları veya Rutinde dağlara olarak düştük intensiteli, uzun süreli yağışlar tüm ülkeyi, tüm bölgeyi, tüm kıtayı hatta kaplayan yağışlar olduğu için bunlar öyle son boşan düşüyor ki mutlaka o havzada e, yer altına almasın. Diğer havzadaki barajlar bu suyu absorbe tutuyor ve ondan biz istifade edebiliyoruz. Şimdi düşünün ki Ankara'da son zamanlarda felaket seller yaşadık. İyi ama o sel o kadar lokal bölgelere düşüyor ki köyün yarısında var, yarısında yok. Şehrin demiyorum köyün. İşte o düştüğü su toplama havzasında eğer bir su dökmele yapımız yoksa o suyu yakalayamıyoruz, kaçırıyoruz. Bir taraftan da buyurduğunuz gibi yüksek sıcaklıklarla beraber buharlaşma kayıplarımız çok artıyor. Açık su yüzeylerinden ciddi düzeyde buharla kaybediyoruz. E, su iletim ve dağıtım sistemlerimiz şehirlerde maalesef hala asbestli çiverta boru kullandığımız, kayıp kaşakların çok çok fazla olduğu patlakların gün geçmeden birkaç tanesini yaşadığımız bu şebekelerde Aldığımız 100 litre suyun belki de biz ancak e, musluğumuzda 50 litresini yakalayabiliyoruz. 50 litresi yollarda, iletim hatlarında, dağıtım hatlarında kayır oluyor. E, bu halde de iklim krizi de buna eklenince maalesef e, yeni bir hikaye yazmak ve e, bu önlemleri almak durumundayız. Alamayınca da bunlarla karşılaşıyoruz.
2: Hocam e, şimdi biraz da tarıma bağlarsak bu konuyu nihayetinde birbirinden bağlantısız değil. Siz de e, tarladaydınız hasat için. Çeşitli evet. çalışmalar yapıyorsunuz. Hem sizin e, bulunduğunuz bölgede hem de Türkiye genelinde üretim durumu nedir? Çünkü bunu biraz da şu yüzden soruyorum. E, az evvel suyu bile, bilinçli kullanamadığımızdan da bahsettiniz. Bu çok kritik bir nokta. Şey Yeraltı sularının kullanımı tarım için e, suyun belki bilinçsiz tüketimi. E, bu sistemin mi değişmesi gerekir? Çiftçiler nasıl yönlendirilmeli? Nasıl yapmalı?
1: Evet Hala Hanım biraz evvel hidrolojik kuraklığı konuştuk. Yani yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın noksanlığını şimdi sualiniz tarımsal kuraklığı ilgilendiriyor. Tarımsal kuraklık e, bambaşka bir boyut. Tarımsal kuraklıktaki mesele suyun e, istenen zamanda ve mekanda bulunması çok önemli. E, bu ne demek diyeceksiniz? Örneğin barajlarda işte Mart'ta, e, Şubat'ta düşen e, suyu tutup Haziran'da kullanırken tarımda bu olayımız yok. Yani tarımda örneğin bize kuru tarımdan bahsediyorum, sulama açılmamış tarım arazilerinden bahsediyorum. Örneğin Nisan ayında yağması gereken yağmur yağmayınca zaten ciddi bir etkileniyor. Ama bir de bu yağış hiç yağmaması gereken Haziran ayı sonunda yağınca ikinci bir kez etkileniyor. Neden? Şimdi Nisan'da yağsaydı vegetatif ve generatif gelişmesi tamamlanacak ve bitki bizim istediğimiz düzeyde bir ürün üretebilecekti. Bunu kaçırdık. Kapasite düştü. Haziran'da tam hasat edeceğiz. Öyle bir yağış düşüyor ki bu da o mevcuttaki miktar olarak az olan ürünü kalitesinde bertaraf ediyor. Nasıl ediyor? Yıkamayla hektolitresini düşürüyor. Efendime söyleyeyim işte e, nurtubetini arttırıyor. Protein içeriğinin azalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla hani hiç yağmasa belki hani Nisan'da ve Haziran'da hiç yağmasa bir birim zarar görecekken Nisan'da yağmayarak Haziranda da yağması zararımızı iki katına çıkartıyor. Dolayısıyla bu yıl ülkemizde maalesef özellikle bu e, hasadının yoğun olarak devam ettiği bir bölgelerde bitti. Güneyde ve Ege'de bitirdik. Anadolu'da ve Trakya'da şu anda hasat devam ediyor. Kaliteli değerlerinde de ciddi düşüşlere e, sebep oldu. Ama e, bu yıl ülkemizin elinde çok fazla tahıl var. İthalattan dolayı stoklanmış çok fazla tahıl var. Şimdi üretici e, normal üretimin %20'si düzeyinde verim azalması yaşarken kalite azalmaları %50'lere yakın düzeyde. Yani rekoltemiz belki %15-20 azalacak ama kaliteli buğday bulmada çok zorlanacak ülke bu yıl. Bu da tamamen bu düşen e, zamansız yağışların etkisinden kaynaklanacak halen
0: Hocam bu zamansız yağışlar dediğimiz gibi hava olaylarının şiddetli olması, iklimin ritmini kaybetmesi bir şekilde insanın uyumu gerekmiyor mu? Ya da insan faaliyetlerinde bu uyumu geliştirmemiz gerekiyor. Demin Hale Hanım da bahsetti. İnsanlara artık tarımı başka türlü yapmanın yollarını daha şiddetli bir şekilde mi anlatacağız?
1: Efendim e, sizler çok daha iyi bildiğiniz gibi maalesef e, insanımızda, ülkemizde e, temel sıkıntılardan bir tanesi herkes karşısındakini değiştirmeye çalışıyor. E, kendini değiştirmeye çalışan insan çok az gözlemliyorum ve öğrencilerin de başta olmak üzere seminerlerde, kongrelerde hep söylediğim şey var. Efendim kendimizi değiştirmemiz, kendimizi geliştirmemiz ve bugündüğüne göre daha iyi bir versiyonda olmamız gerekiyor. Maalesef çok hızlı değişiklikler yaşıyoruz. Maalesef dünya... Bu attık taşıyamıyor ve maalesef e, ikaz ediyor, SOS veriyor bize. Ama e, sinyal veriyor, ciddi sinyaller veriyor. Evet, bunu algılamamız ve bir an önce değişime başlamamız lazım. Çünkü bu buyurduğunuz değişimler, böyle sabahtan akşama kadar olabilecek işler değil. Neden? Emek olarak değil, ekonomik olarak değil, süreç olarak değil. Bunları böyle, bugün başlasak zaten istediğimiz değişimleri yaratmak minimum 5 yılı bulur. On yıl alacak değişimler var. İnsanı da etkilemek, insanı yönetmek, insan davranıştan değiştirmek o kadar kolay şeyler değil ve hem size daha önce programlarımıza da söyledim, bu yaklaşan felaket öyle bir felaket ki sessizce gidiyor, çok sinsice gidiyor. Geldiğinde çaresiz bırakıyor ve ne kadar süreceği belli olmuyor. Dolayısıyla o felaketle karşılaştığınız anda artık yapacak bir şey yok. Zaten doğal felaketlerin temel özelliklerinden biridir bu. Geldiğinde adam çaresiz bırakır. Ee, yani hep konuşuyoruz, bakanlıkların adını değiştiriyoruz ama ad değiştirmekle bu işler çözülmüyor. Bir an önce, ben şimdi çok üzülerek e, görüyorum, e, çok ladir kalmış doğal e, akarsu yataklarımızda bir baraj gölet projesinde o bölgedeki insanlar güncel rantlarını hesaplayarak ellerindeki siyasi baskılardaki olarak oraya bir baraj yapılmaması için uğraş veriyorlar. Ya bu... Bu böyle bir şey olamaz yani orada bölgedeki hayat bitecek bir an bu su depolama yapılanı yapmamız ve oralarda bu suyu tutup bunları tarımda içme kullanma suyunda kullanmamız lazım. Artık bizim böyle enerjide şurada burada kullanacak suyumuz yok. Ee, bizim kullanacak suyumuzu mevkud suyumuzu bir içme ve kullanma suyu iki tarımda kullanmamız lazım üretim şey kullanmamız lazım. Böyle çok su tüketen yok deri sanayiymiş tekstil sektörüymüş yok artık. Artık bizim böyle bir suyumuz yok, bunun farkına varmamız lazım. Ee, daha nasıl anlatabiliriz bilmiyorum. Ee, hiç biz bir taraf değiliz. Ee, efendime söyleyeyim, sadece biz dünyanın tüm canlılar için yaşanabilir kalmasından yana tarafız. Biz doğaya rağmen bir şey olmayacağını anlatarak doğayla, aynen söylediğiniz gibi uyumlu yaşamanın yollarını anlatmada tarafız. Ama maalesef istediğimiz sonuca hiç zaman ulaşamam.
2: Hocam biz Yeşil Hat'ta verdiğimiz haberlerde şöyle e, birkaç eleştiriyle de karşılaşıyoruz. Yani sizin de o konudaki değerlendirmenizin önemli olduğunu düşündüğüm için aktarmak isterim. E, bir yandan bu kadar yağmur yağıyor, bir yandan kuraklık var diyorsunuz. Bu nasıl oluyor gibi o ayrımı bir haberlerimizde aslında bunun tamamen iklim kriziyle bağlantılı olduğunu hani vermeye çalışsak da bir şekilde bir bariyerle karşılaştığımız oluyor. Belki onu da bir e, üzerinden geçmek e, ...sizin değerlendirmenize ihtiyacımız var. İsterseniz onu da bir konuşalım mı?
1: Tabii e, Hala Hanım... ...inanın ben de aynı şeyle karşılaşıyorum. İşte birçok e, ulusal özellikle... E, ...toplantılarda, simpozyumlarda... ...veya böyle haberlerde bahsettikten sonra... ...bir yağış alıyoruz... ...ve hemen arayanlar, yazanlar... ...efendim sosyal medyası... ...boca işte kuraklık dedin... ...tanlığın işine karışma... ...sen bu işten ne anlarsın... ...gördün mü? ...her yer soldu falan gibi sert de eleştiriler alıyorum ve onlara bütün sabrımla şunu yazıyorum. Bu düşen yağışlar kuraklık afetini, ben size kuraklık afetini anlatıyorum, bir afet anlatıyorum. Bu düşen lokal ve sağanak yağışlardan oluşan seller de kuraklık afetinin bir parçasıdır arkadaşlar. Kuraklık demek hiç yağış düşmedi, her yer bertaraf oldu, bitti demek değil sadece işte böyle sağanak düşmesi, İnsanların mallarını, canlarını kaybetmesi, bu duramları yaşaması da kuraklığın bir devamıdır diyorum. Ee, ama e, bu tabii çok tezat iki şey olduğu için bir tarafta hiç yağmur yok, bir tarafta çok yağış var. Kavramını e, dinleyicilerin e, maalesef yaşanmışlıkları ve bilgi düzeyleri tabii herkes her konuyu çok iyi bilmek durumunda değil. Belki biz ifade edemiyoruz ama e, aynı inanın ben de aynı tepkileri alıyorum. Bir kez daha söyleyelim sağanaklar ve sel felaketleri kuraklık afiyetlerinin devamıdır. Zamanında ve mekanında ve beklenilen intensitede süreçte düşmeyen yağışlar kuraklık felaketi oluşturur. Tarımsal kuraklıktan bahsediyorum, hidrolojik kuraklıktan bahsediyorum. Metnolojik kuraklık da aynıdır. Ve ardından böyle sağanaklar ve seller gibi bu felaketlerin devamını oluşturur kıvıl.
0: Dikirda Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Halim Orta ve Yeşil Hat editörü Hale Aydoğluşa çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.